0: Also es ist mir zumindest noch nie gelungen, zum Tiefstkurs zu kaufen und zum Höchstkurs zu verkaufen. Da träumt jeder davon. Nein, unsere Statistiken zeigen, egal wann man anfängt, wenn man lange durchhält, dann ist ist dieser Einstiegsmoment völlig unrelevant.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Die Deutschen und die Börse, das ist ja eine etwas unterkühlte Beziehung, denn nur 15 Prozent der Bundesbürger halten Aktien direkt oder über Fonds. Im internationalen Vergleich ist das ziemlich wenig. Wir wollen heute wissen, warum das eigentlich so ist und wie Sparer letztlich zu Investoren werden. Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der mehr Menschen in Deutschland für die Börse begeistern will. Dr. Christine Bortenlinger, die Chefin des Deutschen Aktieninstituts. Guten Morgen, Frau Dr. Bortenlinger.
0: Hallo, guten Morgen, Herr Eigner.
1: Frau Dr. Bordenlinger, trotz rekordtiefer Zinsen und drohender Einschnitte bei der gesetzlichen Rente bleibt die große Mehrheit der Bundesbürger ähm, der Börse fern. Im Jahr 2019, also noch vor den Corona-Turbulenzen, ist die Zahl der Aktionäre hierzulande weiter gesunken, um rund 660.000 auf nicht mal 10 Millionen. Woran liegt es denn, dass die Deutschen sich nicht stärker an den Kapitalmärkten engagieren?
0: Ja, in der Tat, 2019 war nur jeder siebte Deutsche, ich finde, das macht es noch mal bildlicher als die Prozentzahlen, äh, in Aktien oder an der Börse investiert. Unsere Einschätzung ist, dass es den Deutschen einfach an Erfahrung fehlt. Ja? Ähm, in anderen Ländern ist zum Beispiel die Altersvorsorge sehr stark äh, auf Aktien mit aufgebaut. Und da bekommt jeder Arbeitnehmer automatisch im Laufe seines Lebens immer wieder Aktien in ein Depot gebucht. Und damit erleben diese Menschen, (lacht) Entschuldigung, dass ähm, Aktien steigen und fallen, aber auch wieder steigen. Und dieses Erfahrungswissen fehlt den Deutschen, weil sich die Bundesregierung leider immer noch nicht durchgerungen hat, auch in Deutschland die Rente mehr auf Aktien aufzubauen.
1: Mhm. Es heißt ja oft, und ein bisschen klingt es durch bei Ihnen, den Deutschen sei die Aktienanlage zu riskant. Ist das auch eine Mentalitätsfrage und stimmt das?
0: Also ich glaube, dass die Deutschen nicht per se risikoscheuer sind als andere Menschen. Wenn man allein hinschaut, wie viele Erfindungen in Deutschland gemacht wurden, da gehört ja auch eine gewisse Risikofreude dazu. Aber trotzdem sagen viele Deutsche, wenn man sie fragt, ja, Aktien sind mir zu riskant oder ich weiß zu wenig über Aktien. Und ich glaube, die beiden Gründe, die bedingen sich ja quasi wechselseitig. Und waren auch in einer Umfrage, die wir gemacht haben unter Privatanlegern, die meistgenannten Gründe, warum die Menschen nicht in Aktien investieren. Das ist in der Tat sehr, sehr schade, weil Aktien, wenn man langfristig anlegt und breit streut, sechs bis neun Prozent Rendite im Schnitt abwerfen. Und das ist momentan mit keinem anderen Produkt zu erreichen. Mhm.
1: Also kann man unter Strich sagen, die Deutschen haben zu wenig Ahnung von der Börse? Sie haben es gerade angesprochen. Ist das eine Aussage, die man so treffen kann?
0: Ja, ich glaube, ich, ich würde da immer gerne unterscheiden. Das, man sagt so flapsig, die Deutschen haben zu wenig Ahnung von der Börse. Ich sage immer, es ist gar nicht wichtig zu verstehen, wie die Börse selbst funktioniert. Die ist ja nur der Handelsplatz. Wichtig wäre es, dass man versteht, welche Produkte es gibt zur Geldanlage Und da ist die Aktie eine Beteiligung an einem Unternehmen und man kann sich eben schon mit ganz geringen Geldbeträgen an Unternehmen beteiligen. Und damit, mit solchen Aussagen, gewinne ich eigentlich immer die jungen Menschen, weil ich sagen kann, ihr könnt im Grunde genommen auch für kleine Beträge Miteigentümer werden an Apple oder an Google oder an Microsoft oder auch an natürlich deutschen Unternehmen, die die Jugend immer noch spannend findet, wie BMW oder auch Pharmaunternehmen.
1: Wenn ich Ihnen drei Minuten gebe, was würden Sie den Zuhörenden gerne erzählen über die Börse, was Sie vielleicht
0: noch nicht wissen? Ich habe selbst neulich was gelernt. Am 10. September hat die deutsche Börse in Frankfurt 200 Jahre Aktienhandel gefeiert. Und dort wurde berichtet, dass einer der ersten, der Aktien gekauft hat, Ludwig van Beethoven war. Das würde man ja jetzt mal nicht unbedingt vermuten. Und er war, und insofern ist er ein super Vorbild, er war kein Zocker, denn er hat Aktien gekauft und hat sie immer gehalten. Er hat sie sogar bis zu seinem Tod gehalten. Und wer sich richtig darüber freuen konnte, war sein Neffe, weil er hat ein, ein, ein großes Aktiendepot geerbt.
1: Und hat davon dann stark profitiert sozusagen. Jetzt haben die Deutschen ja vor rund 20 Jahren wie wild am neuen Markt spekuliert. Wie passt denn das in dieses ganze Bild hinein?
0: Ja, ich meine, die Deutschen gehen durchaus gerne neue Wege und ich glaube, dass sie durchaus auch immer mit einem Auge auf Aktien schauen. Und das war eine Zeit, in der es uns ja in Deutschland insgesamt sehr gut ging, sehr viel Aufbruchstimmung. Ich glaube, viele haben auch überlegt, Unternehmen zu gründen in der Zeit. Und es war sicher auch der Wunsch dabei, ein, ein bisschen mehr so zu sein, wie Amerika ist. Also mehr zu gründen, Unternehmen zu entwickeln, sich daran zu beteiligen bedauerlicherweise ist diese eigentlich so positive Motivation äh, eben kollidiert mit der geringen Erfahrung, die die Deutschen mit Aktien haben. Und äh, insofern ähm, ist dann sehr stark auch gewettet worden, spekuliert worden. Also man hat viel Geld auf wenige äh, Werte gesetzt oder gar nur auf ein, eine Aktie äh, von einem Unternehmen oder auf viele Aktien von einem Unternehmen. Äh, und insofern hat dann diese ganze Geschichte durchaus erstmal lange Zeit negative Spuren hinterlassen, so dass die Deutschen dann an dem Aufschwung, der danach von 2003 bis 2008, 2009 ja unfassbar stark war, leider nicht teilgenommen haben und damit an dieser positiven Erfahrung nicht teilnehmen. Hm.
1: Dann werden wir mal konkret für jemand, der sich jetzt dafür interessiert, seinen Vermögensaufbau, seine Altersvorsorge an den Finanzmärkten selbst in die Hand zu nehmen, was genau muss der denn tun, damit er vom Sparer zum Aktieninvestor wird?
0: Also eigentlich ist es ein ganz einfacher Schritt. Unter einem Sparer verstehe ich ja jemand, der regelmäßig Geld zum Beispiel auf sein Sparbuch oder in sein Tagesgeldkonto legt. Ähm, man kann Aktieninvestor werden, indem man das Gleiche tut. Man kann einen Sparplan auf einen ETF abschließen. Ein ETF muss man sich so vorstellen, das ist wie ein Korb, in dem viele verschiedene Aktienwerte hineingesammelt werden und da kann man sich zwischen verschiedenen Körben entscheiden, zwischen deutschen Aktien oder amerikanischen Aktien oder Technologieaktien oder auch Aktien, die in ökologische Themen, ähm, also mit ökologischen Themen verbunden werden und äh, diesen Sparplan in einem solchen ETF, den kann man auch schon mit äh, kleinen Beträgen machen. Manche Broker oder Banken bieten das schon ab 20 Euro an, andere ab 50 Euro und so kann man eigentlich schon als Berufsanfänger regelmäßig in Aktien sparen. Solche ETFs gibt es aber auch gemischt. Da sind dann Aktien- und festverzinsliche Wertpapiere oder auch äh, Immobilienanteile mit drinnen. Das heißt also, es gibt Produkte, die machen es einem leicht, weil man eben nicht selbst einzelne Aktien auswählen muss, sondern Körbe auswählen kann. Diese Körbe sind dann auch deshalb besonders interessant, weil man an der Börse sagt, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Das passt jetzt mit dem Korbbild nicht ganz, aber man soll also nicht wetten, nicht alles auf einen Wert setzen. Das macht man damit. Und mit einem Sparplan legt man in der Regel langfristig an. Und langfristig und regelmäßig sparen und breit gestreut sparen sind die drei wichtigsten Dinge, die man sich merken muss, wenn man in Aktien einsteigt. Und langfristig heißt da in der Tat nicht ein Jahr Sondern da sollte das Ziel dann eher fünf oder zehn Jahre oder noch länger sein.
1: Also einfach mal einen Sparplan starten, damit man sozusagen in diesen Automatismus auch des Sparens äh, an der Börse reinkommt. Ähm, Wie finde ich denn jetzt das richtige Papier? Sie haben ja gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Papiere. Wie findet der Anleger das Passende für sich heraus?
0: Also dazu muss er sich natürlich fragen, wo er sich ein bisschen auskennt. Man sollte schon, man sollte jetzt nicht in etwas investieren, wo man gar keine Ahnung davon hat. Ähm, man sollte, also als Deutscher kann ich zum Beispiel schon viel in deutschen Zeitungen oder im Internet über deutsche Unternehmen äh, erfahren und ich verstehe es auch besser. Aber natürlich ist es mir auch möglich, in, in amerikanische Aktien, wie die schon genannten bekannten Apples und Googles, zu investieren. Also, zuerst fragen, wo habe ich ein bisschen eine Ahnung, wo habe ich ein bisschen ein Gefühl? Und dann kann man im Internet ganz viele Rankings abrufen, wie sich bestimmte äh, ETFs oder Fonds in der Vergangenheit oder natürlich auch Einzelaktien in der Vergangenheit entwickelt haben. Also, ein bisschen Information gehört schon dazu. Dann brauche ich natürlich ähm, ein Depot. Da kann ich zu einem, zu einer Direktbank gehen, zu einem Broker gehen, zu einer, aber auch zu meiner Sparkasse vor Ort. Kann ein Depot eröffnen. Und dann geht's los. Dann richte ich den Sparplan ein, wähle den Wert aus, in den ich investieren möchte. Und da ist eben das Schöne, wenn ich einen Sparplan habe, dann kriege ich von dem gewählten Produkt, das schwankt ja auch, das ist mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen billiger, und dann kriege ich eben für 20 Euro oder 50 Euro mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger Produkt, wie es auch ist, wenn ich Tomaten und Bananen kaufe. Aber über die Zeit entwickelt sich eben ein Durchschnittspreis, der dann interessant ist für die Geldanlage.
1: Und aus diesem Grund ist es wahrscheinlich auch gleichgültig, wann der Sparer anfängt, diesen ETF-Sparplan aufzusetzen. Also er sollte ihn am besten wahrscheinlich sofort aufsetzen und nicht warten, bis irgendeine vermeintlich günstige Situation an den Börsen herrscht, oder?
0: Genau, ich glaube, also es ist mir zumindest noch nie gelungen, zum Tiefstkurs zu kaufen und zum Höchstkurs zu verkaufen. Da träumt jeder davon. Nein, äh, unsere Statistiken zeigen, egal wann man anfängt, wenn man lange durchhält, äh, dann... äh, ist, das, ist dieser Einstiegsmoment völlig unrelevant. Ja,
1: sehen wir mal an, der Sparer ist zum Aktionär geworden. Vor welchen Fehlern muss er sich denn dann hüten? Oder was machen die meisten Privatanleger an der Börse falsch?
0: Ja, tatsächlich dann in Panik auszusteigen, wenn die Kurse mal fallen. Das haben wir jetzt gerade in, in Corona-Zeiten sehr deutlich gesehen, dass es einen großen Kurssturz im Frühjahr gab. Und da waren die deutschen Anleger sehr besonnen. Also da äh, wir sehen, in Corona-Zeiten sind viel mehr Aktien gekauft worden als verkauft. Das heißt, äh, man ist nicht panisch davon gelaufen, sondern hat die günstigen Kurse genutzt, um nachzukaufen. Und ähm, das ist eigentlich der Idealfall. Und wie von mir schon gesagt, am besten ist es, wenn man ganz kontinuierlich dabei bleibt. Weil wenn jetzt so ein Kurssturz kommt und man dann auf einmal viel Geld in die Hand nimmt und denkt, man kauft jetzt besonders günstig, dann ist es meistens so, dass es in den nächsten Tagen noch weiter nach unten geht und dann ist man plötzlich sehr erschrocken. Das heißt, wenn man zum Sparer, zum Aktionär geworden ist, dann braucht es einen gewissen Gleichmut und dieses regelmäßige Durchhalten und weiter investieren. Dann ist man ja eigentlich ein Investor geworden. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, man sollte nicht in Monaten oder Jahren planen, sondern eher in, in längeren Zeiträumen wie ja 15, 15 Jahren.
1: Gibt ja an der Börse oder in der, in der Finanzwelt einen neuen Trend, die sogenannten Neo-Broker. Sie erleichtern den Zugang zur Börse für die Privatanleger zu oft sehr günstigen Konditionen. Robinhood in den USA ist so ein Beispiel. Auch wir bei Scalable haben dieses Jahr einen Broker hier in Deutschland gestartet. Freuen Sie sich über diese Entwicklung?
0: Ja, also ich freue mich über diese Entwicklung, weil ähm, es natürlich so ist, dass äh, Gebühren auch immer Rendite kosten. Das heißt, ein günstiger Zugang ist gerade für die, die mit kleinen Beträgen anfangen, eine ganz, ganz große Hilfe. Und insofern sehe ich das uneingeschränkt positiv, weil es sozusagen den Markt verbreitert. Mhm.
1: Kritiker sagen jetzt, man verleitet die Privatanleger dazu, vielleicht zu, zu stark zu tradern zu werden und sie würden Sachen anstellen, da für die ihnen vielleicht das Know-how fehlt oder so?
0: Na gut, ich gehe selbst ehrlich gesagt von einem Menschenbild aus, dass Menschen schon wissen, was sie tun und vielleicht auch mal die Erfahrung machen müssen, dass irgendwas nicht so günstig ist. Und ähm, ich glaube, jeder, der Geld anlegt, egal ob es an der Börse ist oder auch in anderen Dingen, ist mal der Versuchung erlegen, irgendwas zu kaufen, was so ein kleines Schnäppchen war oder glaubt, man schnell sein Glück machen zu können. Und ähm, Diese Erfahrung hilft sicherlich und auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass dass Menschen nicht allein wegen diesen Gebühren zu Tradern werden oder eben, wenn es teuer ist, Langfristanleger sind. Ich denke, da entscheiden ganz andere Kriterien. Ganz im Gegenteil, ich finde es gut, wenn es für die jungen Menschen günstiger wird, an der Börse Geld anzulegen.
1: Denken Sie denn, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Geldanlage?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Studien. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich persönlich glaube, dass ähm, es oder glaube denjenigen am meisten, die sagen, Frauen haben in der Regel weniger Vermögen, über das sie verfügen können. Und insofern legen sie vorsichtiger an. Ähm, wenn Frauen plötzlich über viel Vermögen ähm, äh, entscheiden können, dann legen sie auch risikobereiter an. Ähm, generell ist diese Vorsicht aber gar nicht negativ, weil es gibt einen anderen Spruch an der Börse, der heißt hin und her macht Taschen leer. Das heißt, wenn jemand ständig versucht, auf etwas aufzuspringen und dafür wieder was anderes verkauft, dann fallen ja regelmäßig äh, Gebühren an und oftmals neigen solche Leute dann auch dazu, schnell zu verkaufen, wenn es ein bisschen nach unten geht und auch da wieder Besonnenheit hilft und Schön, wenn Frauen besonnener sind, freue ich mich selbst. Aber insgesamt glaube ich, es gibt solche und solche bei Männern und Frauen.
1: Mhm. Fehlt Ihnen vielleicht generell ab und zu eher das Selbstvertrauen, so die Vermögens, den Vermögensaufbau auch selbst in die Hand zu nehmen? Also da gehört ja ein Schritt dazu, dass man sagt, ich mache das jetzt und ich traue mir das auch zu?
0: Ähm, Das könnte sein, aber ich glaube, das nimmt ab. Also zum einen gibt es ja durchaus die Frauen, die über das Geld zu Hause äh, entscheiden und äh, das Geld auch verwalten. Äh, Und ich denke, dadurch, dass auch mehr in den Medien gesprochen wird über die Rentenlücke und über äh, die Notwendigkeit, selbst auch fürs Alter vorzusorgen äh, oder auch Lebenspläne anders sind, also zum Beispiel so Dinge wie, also wenn ich ein Sabbatical machen will, dann muss ich ja ein bisschen Geld zurücklegen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die helfen, dass Männer und Frauen sich hoffentlich etwas mehr um ihr eigenes Vermögen kümmern und damit auch ja, Vermögen ansammeln, sowohl im geldlichen Sinne wie auch im Sinne von Können, was Vermögen ja auch bedeutet.
1: Mhm. Was man vielleicht auch daran sieht, dass sehr viele junge Frauen inzwischen sehr erfolgreich Finanzblocks gestartet haben, was auch eine neue Entwicklung ist. Ne?
0: Ja, darüber freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Entwicklung.
1: Jetzt haben Sie vorher schon kurz die Corona-Krise angesprochen und gesagt, dass die Privatanleger da eigentlich sehr besonnen reagieren haben. Hat denn diese Krise einen Einfluss auf die Aktienkultur in Deutschland,
0: Ihrer Meinung nach? Ich weiß, ich kann mir ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht erklären. Vielleicht hatten die Menschen auch ein bisschen mehr Zeit, sich um, um Gelddinge zu kümmern, äh, weil man ja nicht ausgehen konnte und sich auch nicht mit Freunden treffen konnte und auch, zum Teil eben auch, auch ein Teil der Familie gar nicht sehen konnte. Auf jeden Fall war es wirklich sehr positiv. Es ist statistisch nachgewiesen, dass in Corona-Zeiten die Menschen um 60 Prozent mehr Aktien gekauft als verkauft haben. Insofern hatte es eine positive Entwicklung und die wurde dann letztlich auch noch mit dem DAX-Anstieg, den wir danach gesehen haben, ja auch belohnt.
1: Und Sie können sich vorstellen, dass da auch was Nachhaltiges draus entstanden ist?
0: Ähm, das sehen wir erst in den nächsten Jahren, wenn wir die Zahlen anschauen. Aber ich hoffe doch, dass die Beschäftigung mit dem Thema und eben, was ich auch gesagt habe, dass man in den Medien mehr und mehr zu Geldanlage-Themen findet. Ähm, und zwar auf eine, finde ich, sehr gute also Art und Weise. Es wird mehr erklärt. Das Thema Aktien ist auch mehr im Raum. Unter anderem auch, weil wir jetzt Unternehmen, wir haben jetzt CureVac ja äh, breit in der Presse auch gehabt. Ein junges deutsches Unternehmen, das einen Corona-Impfstoff entwickelt, äh, das jetzt an die Börse gegangen ist. Und ich glaube, bei dem Interesse zu Corona und einer Lösung zu Corona sind dann natürlich solche Nachrichten auch wichtig, dass Unternehmen... Kapital über die Börse einsammeln, die dann auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Anleger sozusagen selbst gesprochen. Das Ganze hat ja auch eine politische Dimension. Also wie stark fördert der Staat eigentlich äh, die Altersvorsorge an den Kapitalmärkten? Sind Sie da im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was Deutschland tut? Oder ist das weit unter dem, was sein sollte?
0: Ich bin absolut unzufrieden mit dem, was die deutsche Politik tut. Ich glaube, das kann man nicht anders formulieren. Also, ich meine, da gibt es so viele Ansatzpunkte. Man müsste eigentlich, um dieses langfristige Sparen zu fördern, wieder sowas einführen wie eine Haltefrist. Die hieß ja früher Spekulationsfrist. Das heißt, wenn man länger als ein Jahr angelegt hatte, dann äh, musste man auf die Erträge keine Steuern zahlen. So etwas könnte aus meiner Sicht auch auf fünf oder zehn Jahre ausgeweitet werden, um dieses langfristige Sparen zu belohnen in Aktien oder auch in andere, auch in Wertpapiere, dann müsste man müssten wir wirklich unsere Altersvorsorge umbauen. Es gibt so viele gute Beispiele in anderen Ländern, wie Aktien in die Altersvorsorge eingebaut werden und die Renten sind dort überall höher als in, in Deutschland und wir haben die Situation, auch wir haben immer mehr ältere Menschen, wenige Junge müssen die Rente der Alten finanzieren im deutschen System. Da gibt es eine Lücke, die ist bekannt und äh, ich verstehe nicht, warum die Politik hier nicht reagiert. Und dann wird über sowas wie die Finanztransaktionssteuer diskutiert. Ähm, damit würde Sparen sozusagen auch noch verteuert. Ähm, das sind drei Punkte, die ich spontan nennen würde, aber man könnte auch in der Schule noch mehr tun. Also jeder hat ja im Leben mit Geld zu tun und ich verstehe nicht, warum diese Lebensbildung eigentlich nicht betrieben wird, weil da geht es ja gar nicht um Spekulieren oder was weiß ich, arm gegen reich oder sowas. Es geht darum, dass jeder mal ein Konto braucht, dass jeder mal eine Versicherung abschließen muss, Geld zur Seite legen muss, um dann letztlich auch dem Staat nicht zur Last zu fallen. Das heißt, es gibt viele gute Gründe, auch mehr in der Schule zu tun für Geldbildung.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt viele Länder, die es besser machen. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wo andere Länder eine viel stärkere Förderung der Kapitalmärkte für die Altersvorsorge haben?
0: Ja, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Schweden. In Schweden ist es so, dass ähm, jeder Arbeitnehmer im Rahmen der gesetzlichen Rente, also dem, was auch wir haben, ähm, das wird nicht alles quasi an den Staat gegeben und gleich wieder umverteilt, sondern in Schweden wird ein Anteil davon genommen und der ist eigentlich klein, hört sich wirklich klein an, 2,5 Prozent der Zahlung, aber der kommt regelmäßig in ein, quasi in einen Aktien- oder Rentenfonds, und ähm, er summiert sich sehr ab, an, interessant auf. Die Schweden haben damit eine deutlich höhere Rente als die Deutschen. Ähm, dann gibt es auch ein anderes Modell, zum Beispiel in Australien. Da ist es so, dass die Betriebe ähm, für ihre Arbeitnehmer mit einen Rentenbaustein aufbauen äh, und hier automatisch jeder quasi vom, vom Arbeitgeber ähm, ein, einen, ein Depot bekommt, wo regelmäßig einbezahlt wird. Und es gibt andere Länder, da wird sozusagen die dritte Säule, die so das private Sparen äh, steuerlich unterstützt, sehr stark, so sodass äh, auch hier für die Altersvorsorge was aufgebaut werden kann. Aber Schweden und Australien sind zwei sehr, sehr gute Beispiele, wo man entweder in der klassischen Rente oder, oder in der Rente, die man von Arbeitgebern bekommt, etwas getan wird.
1: Mhm. Wäre denn auch ein Staatsfonds eine gute Lösung?
0: Es gibt in aller Regel in diesen Ländern, die das haben, auch einen Staatsfonds. Aber es gibt eben nicht nur den Staatsfonds, sondern es gibt Wettbewerb. Also es gibt die Banken, die sowas anbieten können, die Versicherungen. Und wenn sich ein Bürger selbst unsicher fühlt und nicht entscheiden möchte, wo das Geld hinfließen soll, in welchen Fonds, dann ist sozusagen die Vollbacklösung der Staatsfonds und so eine Variante könnte ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen. Aber mir ist immer wichtig, dass da Wettbewerb bestehen bleibt, weil gute Ideen sollten sich durchaus durchsetzen können. Und der Staat sollte hier kein Monopol anbieten. Gut,
1: Frau Dr. Bordlinger, vielleicht verraten Sie uns am Schluss noch, wie Ihr privates Portfolio aussieht, so damit der Anleger einen Eindruck kriegt, was ein Profi macht.
0: Ja, ein, ein Profi, der wie ich... Ähm, so lange mit Aktien zu tun hat und auch schon eine Börse geleitet hat. In dessen Portfolio finden sich natürlich eine ganze Menge Aktien. Aber ich habe auch Sparverträge auf auf ETFs, auf Fonds. Ich würde sagen, das ist so halbe-halbe. Und ähm, ja, mein Geld ist sehr langfristig angelegt. Ich habe für so Dinge, die jedem mal passieren, dass die Waschmaschine kaputt geht oder dass man auch halt mal spontan in Urlaub machen möchte, auf einem Tagesgeldkonto etwas Geld liegen. Aber ansonsten habe ich schon relativ viel Kapitalmarkt in meinem Depot.
1: Und Sie setzen auch auf Einzelwerte oder nur auf Fonds und ETFs?
0: Nein, ich setze auch auf Einzelwerte. Ich finde es durchaus spannend. Also ich glaube, die Basis müssen immer Fonds und ETFs sein. Aber dann kann man sich auch mal an Einzelwerte heranwagen. Und wir haben ja viele spannende Unternehmen. Und die verfolgt man dann, wenn man sie als Einzelwert im Depot hat, auch immer etwas genauer in den Medien und da kann man auch mal was dazulernen. Insofern finde ich, das durchaus spannend, auch Einzelwerte zu haben.
1: Dann vielen Dank für die Offenheit und für das interessante Gespräch, Frau Dr. Bortenlinger.
0: Sehr gerne, Herr Danke auch.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.